0: Leute, was geht? Herzlich willkommen in der Man Cave. Heute geht es um Guardians of the Galaxy Volume 3. Es geht um Jedi Survivor, es geht um Face, es geht um Beef und es geht auch noch um viel mehr, Leute. Kommt einfach rein. Komm, komm mal rein jetzt hier. das war ja der beste Zeitpunkt, so ganz kurz vom Intro-Ende, vom Intro-Outro nochmal einen Schluck Getränk zu nehmen. Hallo, herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von die Man Cave, die 92. Man Cave mit mir, max Nikolaus Maria von Nachtsheim. Ach Gott, schon vier Jahre sind es wieder, ne? Ende des, Ende des Monats, Ende Mai wird der Podcast vier Jahre alt. Das finde ich wirklich Wahnsinn, wie man alleine so viel reden kann, so viel Zeit reden kann. Das sind doch locker über 150 Stunden schon wieder oder so. Naja, deswegen <lacht> Shoutouts an mich, weil ich so viel rede, Leute. Kleiner Applaus. Wenn ihr mir sonst keiner gibt, dann gebe ich mir einfach selber, oder? Schön, dass ihr da seid. Es ist der Geburtstagsmonat von der Man Cave. Es ist der Mai und passend dazu habe ich ein paar spannende Neuankündigungen, bevor wir gleich in die ganzen Reviews reingehen, weil heute ist ein großer Review-Katalog mit vielen Sachen, auf die ich mich gefreut habe. Das Jedi-Survivor-Spiel von Star Wars natürlich ein ganz großer ganz großer Punkt auf meiner Liste, Garnets of the Galaxy Volume 3, spoilerfrei auf meiner Liste, Beef und Pokerface auch auf meiner Liste. Sehr schöne Themen für die heutige Ausgabe, aber bevor wir darüber quatschen, muss ich natürlich noch ein paar Sachen im Eigeninteresse verkünden. Erstmal, vielleicht hat die eine oder andere Person es schon gesehen oder wieder mitbekommen, ich habe wieder ein Streamingzimmer zu Hause. Das Streamingzimmer im Lager, beziehungsweise NTG, ist damit quasi das zweite Studio und das Problem ist, also vielleicht erinnert ihr euch noch so, als wir angefangen haben hier mit, mit Podcasts und so mit Streaming, da hatte das ja diese Couch-Atmosphäre, da stand hier die Kamera und es war alles so ein bisschen trottelig, aber es war irgendwie auch cool, weil es halt so ein, es hatte halt Charme, es war halt so ein bisschen dusselig gemacht ne? und ich fand es aber total toll und ihr fandet es auch toll und wir hatten echt viele gute Zeiten auf der Streaming-Couch und die Community war eigentlich in der Zeit sehr, sehr krass da und auch gerade im Pandemiebeginn Anfang 2020, so als das alles losging und man noch gar nicht wusste, was los ist, war, glaube ich, die Streaming-Zeit von mir für mich selber und für ein paar Leute wirklich ein Anker und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat mir sehr viel bedeutet und ich glaube euch auch. Dann wollte ich das Ganze ja so ein bisschen aufmotzen, habe einen PC geholt, mit dem lief dann lange Zeit nicht alles glatt dann hat sich das irgendwann reguliert, dann habe ich aber da weniger gestreamt, dann kam die ganze NTG-Sache dazu, dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt ein Streaming-Zimmer drüben im Lager, das wird dann noch mehr genutzt, das wird dann noch mehr an sein und im Endeffekt war das Endresultat, es war lange nicht mehr so viel an wie früher, weil halt einfach natürlich die Arbeitszeit sich gehäuft hat und es ist auch trotzdem irgendwie eine Hemmschwelle zu sagen, okay... Wenn um halb sieben Feierabend ist, dann hock ich noch eine Stunde im Laden rum, warte bis halb acht, fang dann dort an zu streamen, muss abends noch nach Hause fahren. Das machst du auch nicht jeden Tag. Weil natürlich das einfach mit mehr Arbeitsaufwand verbunden ist. Hier jetzt zu sitzen und zu sagen, so, okay, ich mache jetzt den Podcast, dann gehe ich kurz aufs Klo und in fünf Minuten streame ich, ist halt eine andere Geschichte. Ne? Das ist halt jetzt wieder möglich. Und das ist halt eher so für Gaming-Content, für Reaction-Content vor allem. Ist jetzt quasi auf dem Kanal. Früher hieß es ja twitch.tv Die Mancave, jetzt heißt es seit einiger Zeit twitch.tv NerdyTurdy Time. Und da könnt ihr gerne wieder mal reinschauen euch quasi irgendwie die Glocke setzen, dass ihr informiert werdet, wenn ich streame... und wenn es euch gefällt und ihr viel, viel Spaß damit habt, dann könnt ihr auch gerne euer Abo da lassen. Aber erst mal, ne, erstmal Content genießen und dann geht's weiter. Ja, das ist so das, was passiert mit Streaming. Also Streaming-Zimmer Nummer zwei ist da und ist auch wirklich sehr, sehr easy zu handeln. Das freut mich auf jeden Fall sehr, weil das einfach mir die Arbeit doch deutlich leichter macht, was das Thema Streaming angeht... und ich auch einfach Bock habe und es auch sehr vermisse, muss ich wirklich sagen... Die zweite Sache ist, ich gehe wieder auf Comedy-Tour und zwar im Herbst diesen Jahres. Das Programm ist ein komplett neues, also es hat gar nichts mehr mit dem Alten zu tun. Das heißt Everybody's Darling und es wird auf jeden Fall anders. Es wird auf jeden Fall die Quintessenz aus den letzten vier Jahren, also die Tour, die letzte war ja Ende 2019, dann kamen sehr, sehr viel Zwischenfälle, 2020 sollte die dann quasi fortgesetzt werden, ging natürlich nicht wegen Pandemie, dann wurde sie auf 21 verschoben, dann wurde sie von 21 auf 22 verschoben, weil es 21 auch nicht ging, dann hatte ich sehr, sehr viel mit mir zu strugglen. und ja, so kam alles irgendwie nicht so richtig zusammen mussten die Leute ihre Karten zurückgeben und sonst irgendwas. Da muss ich mal ganz kurz im Übrigen einen kleinen Einwurf machen. Mein Vater hatte mir letztens Karten geschenkt für Steven Getchen live. Steven Gätchen macht ja diesen äh, Couch-Podcast, wo wir auch mal zu Gast waren, mein Daddy und ich. Und, oh, Daddy zu sagen, ist ganz komisch. Mein Vater und ich, <lacht> mein Daddy und ich, oh Gott. Äh, mein Vater und ich, wir waren da zu Gast bei diesem Kino oder Couch. Wie hieß der? Heißt der Kino oder Couch? Ich glaube, ne? Ähm, und der geht quasi wollte live auf Tour gehen und ein Gig war in der Jahrhunderthalle in Frankfurt im kleinen äh, Saal und das wurde aber abgesagt, aus Gründen, Touren werden abgesagt, alles gut und ich fand es so krass, weil was der Veranst was der Kartenverkäufer, nicht das hat nichts mit 7 Gädchen zu tun, auch nicht mit seiner Booking-Agentur, sondern was quasi der Ticketmaster-Kartenanbieter verlangt hat, war, die physischen Tickets zurückzuschicken und dann erst kriegt man sein Geld. Und das ist doch totaler Schwachsinn, bei was, was eh abgesagt ist. Das ist totes Papier. Und das ist einfach ein ekliger, bürokratischer Zwischenschritt. Ich finde, wenn man eine Tour absagt, ne, müssten die Ticketverkäuferinnen, also die Ticketmasters dieser Welt und Eventims dieser Welt, müssten auf den Knopf drücken und dann müssten alle Leute automatisch ihr Geld zurückbekommen. Und ich verstehe nicht, dass das so, warum das so ist. Na, ich verstehe es schon, weil man halt einfach davon ausgeht, dass mindestens 10 bis 20 zu voll sind, ihre scheiß Tickets zurückzuschicken und sich denken: Naja, komm, behalt halt die Kohle. Aber ich glaube, dass das auch eine negative Auswirkung hat, auf wie wir damit umgehen, wie Leute über Künstler denken. Weil ich weiß natürlich, dass Steven Gatchen dafür gar nichts kann, wenn ich meine Tickets, wenn ich zu voll bin, meine Tickets zurückzuschicken oder es vielleicht auch einfach nicht mitbekomme, weil dieser Zwischenschritt einfach zu seltsam ist. Und ich mir dann denke: Okay. Das ist halt Scheiße von Ticketsanbietern, aber ich glaube, das ist einen ganz negativen Beigeschmack lässt bei Leuten, die nicht wissen, wie das funktioniert oder das nicht richtig mitbekommen haben, sich dann denkt, man macht sich die Taschen voll. Und ich kann euch sagen, ich weiß bis heute weder, wie viele Leute ihre Tickets zurückgegeben haben, noch was davon irgendwo noch geblieben ist an Kohle. Ich kann euch aber eine Sache garantieren und da schwöre ich, da schwöre ich drauf, ich habe noch nie einen Cent bekommen für abgesagte Touren. Also kein einzigen Cent, das habe ich damals auch kommuniziert, weil auch Leute so waren so, nee, komm, behalt die Kohle, siehst du als Spende und ich war so, nee, Bro, das bitte hol dir dein Geld zurück, weil das funktioniert so nicht, ne, das ist halt so das ist ein ekelhaftes System. Dass man aber die Tickets zurückschicken muss, wusste ich bis heute auch noch nicht, beziehungsweise bis zu dieser steven gatchen situation Und das finde ich so schlimm. Also das finde ich wirklich unter aller Sau. Und eigentlich müsste man den richtig ans Bein verpissen. Und ich hasse das halt, dass man immer sich so machtlos fühlt gegen solche Konstrukte und gegen so eine Scheiße, weil... Ey, weißt du, wie viel Kohle die machen mit abgesagten Touren und Leuten, die ihre Tickets nicht zurückschicken? Wisst ihr, wie groß da die Zahlen sind? Wie viel Zehntausende von Euro da monatlich wohl fließen für abgesagte Touren und Sachen? Also das ist doch komplette Scheiße. So, das ist richtig, richtig rotzfrech und ich finde es richtig Scheiße als Künstler, der so von sowas lebt, weil das sich am Ende auf uns überträgt eure Negativität und eure negativen Gedanken dazu übertragen sich am Ende auf uns. Ich hatte auch schon Leute in den Kommentaren, die gesagt, Na, hast die schönen Taschen voll gemacht mit der abgesackten Tour. Das ist so krass, Alter. Die Leute denken das, wirklich. Sind vielleicht nicht viele, aber es gibt Leute, die denken das und die sind dann weg. Die verlierst du nicht nur an dem Tag als als Kunden oder als als Zuschauer, sondern die verlierst du auf lange Sicht als Zuschauer und vielleicht sogar als lange Sicht als Supporter von deiner Kunst. Und wenn du ein Künstler bist wie ich, der maximal auf niedere sagen wir mal, vier- bis fünfstellige, also vierstellig bis fünfstellige Summe, also acht so bis zwölftausend Leute, die mir so treu sind, sag ich mal. Das sind nicht so viele, ne? Davon kann man gut leben, wenn man es ordentlich macht, aber es sind trotzdem nicht so viele und das ist super gemein, dass man da so einen Stolperstein in den Weg gelegt bekommt und deswegen nochmal alle Gebt bitte nicht den Künstlern die Schuld. Geht da bitte zu Ticketmaster.com, was weiß ich, wie die Scheißseiten heißen, zu Eventem, zu diesen ganzen riesigen Arschlöchern und holt euch da das Geld. Und äh, macht da ruhig Rabatz. Ich finde das nämlich wirklich, ich finde es richtig, richtig scheiße. Aber jetzt habe ich mich viel zu lange darüber aufgeregt, das ist mir nur gerade aufgefallen. Und auch mein Vater, der ja wirklich nicht am Hungertuch nagt, war halt zu mir so: Ey, ich hole mir auf jeden Fall das Geld zurück, gib mir die Tickets, dann muss ich die Tickets raussuchen, weil er mir die geschenkt hatte zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Und er hat gesagt: sucht die raus, wir gehen da 100%ig hin. 100%ig gehen wir da hin, weil, das lasse ich mir nicht von denen gefallen. Er hat recht, natürlich. Er hat absolut recht, dass man sich da sein Geld zurückholt. Und er ist auch total, war auch schockiert darüber. Also das möchte ich nur nochmal an dieser Stelle sagen, wenn sowas ist, ne, sollte das irgendwann noch mal bei mir so sein oder bei Radio Nukular oder bei allen anderen Sachen, die in diesem Umfeld und generell passieren, auch wenn es ein Ami-Act ist, holt euch euer Geld zurück. Lasst euch ja nicht von denen verarschen. Ich weiß, es ist nervig, ein blöder Zwischenschritt zur Post zu gehen, aber es geht da gar nicht so sehr ums Geld, sondern es geht ums Prinzip, dass die sich die Taschen damit voll machen, dass man sich denkt so, ja, das wird schon, die werden sind alle zu faul dafür und die werden es vielleicht nicht mitkriegen. Das ist nicht cool. Also das finde ich nicht cool. Das ist Scam. Naja, ähm... Jetzt habe ich mich viel zu lange darüber aufgeregt. Was wollte ich eigentlich sagen? Leute, ich gehe nochmal auf Tour. Maxi geht nochmal auf Tour. Ich mache eine neue Comedy-Tour. Es hat nichts mit der letzten Tour zu tun. Nichts mit dem, was abgesagt wurde. Äh, ich will darüber gar nicht so viel sagen. Ich will nur sagen, die Tour heißt Everybody's Darling. Sie kommt in acht Städte. Und der Ticketvorverkauf startet noch diese Woche. Ich glaube, am 10. startet der Ticketvorverkauf. Ihr findet alle Infos im Internet. Vor allem natürlich auf instagram Twitter oder auch TikTok, die Kanäle, wo ich aktiv bin, Facebook und so weiter und so fort. Ich bin überall am Start, immer noch, nach wie vor. Und ja, schaut doch mal rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da zuschlagt. Das ist soweit diese Kiste und das wird gut. Aber ich will tatsächlich inhaltlich überhaupt nicht drüber reden, weil ich finde... Man ist den ganzen Tag präsent, ne, mit Social Media, Stories, NTG, Podcasts und so weiter und so fort. Und ich finde, das muss so ein bisschen abseits davon leben. Und deswegen wird das auch aus allem rausgehalten. Ich sage einfach nur, diese Tour wird anders, wird sehr besonders, wird auch in der Stimmung anders als die letzte Tour. Das merkt man vielleicht schon in der Kommunikation von außen. Und wenn euch das interessiert, kommt einfach vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da seid, weil ich habe richtig Bock auf die Bühne. Ich habe unendlich viel Bock auf die Bühne. Ich habe unendlich Bock, nämlich nach den drei vier Jahren mit NTG und Toys und keinerlei künstlerischem Output und all dem Scheiß, der die letzten Jahre gelaufen ist. Es ist so viel Scheiße gelaufen die letzten vier Jahre. Ich habe richtig Bock auf ein Ventil und dieses Ventil ist diese Show. Everybody's Darling ist ist das wo es am Ende drauf hinausläuft. Alles, was sich die letzten vier Jahre aufgestaut hat. Kommt vorbei, guckt sich an, ich freue mich drauf. So, dann natürlich noch eine andere Frage, die im Raum steht. Maxi, was ist mit Autokino? Die werde ich hier natürlich nicht beantworten, aus Respekt vor Chris. Chris hat aber auch letztens was in seiner Story dazu gepostet. Wir werden uns in wenigen Tagen hinsetzen gemeinsam und über alles reden und euch dann ein Update geben. Das ist alles, was ich gerade dazu sagen kann. Ich weiß, dass es nicht die feine Englische war, wie das jetzt alles gelaufen ist die letzte Zeit. Aber, ey, manchmal ist es halt so. Und das ist halt wahrscheinlich dann die Kehrseite der Medaille, wenn Projekte auf Freundschaft basieren und die Leute jahrelang diesen freundschaftlichen Vibe mitnehmen und dann irgendwas nicht mehr so in den, was aus den Fugen gerät. Und dann kann es auch mal schnell in Anführungsstrichen unprofessioneller werden oder irgendwie emotionaler. Und dann passiert das, was jetzt passiert ist, in längere, längere Durststrecke, eine längere Pause und wie das alles weitergeht, werden wir euch gemeinsam sagen und das will ich hier einfach nur nochmal euch mitteilen. Alles andere passiert dann auf den Kanälen dazu und deswegen nur das, es kommt was, das ist das Einzige, was ich sagen will. Natürlich dann als vierter Punkt noch und dann können wir auch gleich in die ganzen Reviews rein, ist das Thema Holy Holy ist und bleibt äh, Partner von der Man Cave. Nur, dass sich die Codes geändert haben, sind jetzt vor kurzem neue Energy-Sorten erschienen. Äh, einmal, ich, noch, ich vergesse immer das Lemon. Warte mal. Holy Squad. Wir gehen auf de.weareholy.com und ich sage euch, was es nochmal Neues gibt, damit wir auch die Übersicht behalten. Für die Leute, die vergessen haben, was Holy ist oder nicht mitbekommen haben oder immer die Werbung skippen, und jetzt gerade nicht die Skip-Taste zur Hand haben und sich darüber ärgern, dass sie, dass, sie, dass sie sich das anhören müssen. Holy ist ein Unternehmen, die machen Eistees und Energy Drinks ohne Zucker zum Selbstanrühren. Ich trinke das tatsächlich momentan die ganze Zeit, weil ich eh so ein Zero-Getränkekonsument Zero bin. Ich habe ja immer sehr viel Cola light und Zero getrunken und stelle jetzt aber gerade so ein bisschen um. Und Holy ist dabei eigentlich meine meine große, große Umstellung. Einfach, weil das Zeug super nice ist und weil man halt auch einfach sich mit dem Pulver was anrühren kann und das einfach schnell zu Hause trinkt. Und man muss jetzt nicht irgendwie kästenweise Flaschen die Treppe hochtragen oder hat irgendwelche anderen Sachen, sondern man hat einfach sein Pulver, einen Shaker und rührt sich das an oder seine Flaschen oder whatever man sich da mitnimmt. Und wie gesagt, die machen Energy Drinks und Eistees und ich Gibt es jetzt eigentlich wieder... Oh, es gibt wieder Peach-Eistee. Nee, ist auch immer noch ausverkauft. Ich warte immer darauf, dass der Pfirsiche-Eistee mal wieder zurückkommt. Die haben jetzt letztens eine neue Sorte gemacht im Eistee und zwar Mango Passionsfrucht. Die finde ich wirklich mega, mega lecker. Dann gibt es noch Pfirsich, das aber gerade ausverkauft ist auch nice. Apfel und grüner Tee finde ich persönlich auch eine richtig nice Geschichte. Es gibt noch Blackberry und Black Tea. Das ist jetzt nicht so meins hundertprozentig, aber das liegt einfach daran, dass ich nicht so ein Riesenfan bin von, 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 von Blackberry-Geschmack. Ähm, natürlich gibt es noch die Energy-Sorten. Hier aktuell jetzt gerade neu: Cactus Camel, das ist äh, Cactus Feige. Und Lemon Lizard, das ist Zitrone und Gurke. Dann gibt es noch Mango und Kiwi. Äh, Lions Lemonade, Mango, Maracuja, Ananas. Der Fruity Frog, den gibt es auch. Den finde ich auch sehr lecker. Ich trinke halt weniger Energy-Drinks, weil ich abends kein Koffein möchte. Aber, ey, bis jetzt hat die Community sehr gut zugeschlagen. Es haben sehr, sehr, sehr viele Leute das Zeug über unseren Code gekauft und es geht natürlich auch so weiter. Wenn ihr Erstbesteller seid, nutzt einfach den Code NUCULAR. Da kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel mal ein Probierpaket holen wollt. Ja, also hier irgendwie ein Probierpaket mit Energy und Eistee gibt es oder es gibt auch nur ein Energy-Probierpaket oder nur ein Eistee-Probierpaket. Könnt ihr euch selber entscheiden. Da sind ganz viele verschiedene Sorten drin. Guckt einfach mal rein, ob euch das schmeckt. Und wenn ihr das geil findet, dann bestellt doch einfach Mal was Größeres. Und wenn ihr sagt, ihr habt eine Zweitbestellung und die erste jetzt ist euer 5-Euro-Rabattcode schon aufgebraucht, macht gar nichts. Mit dem Code Nukular10 findet ihr auch in den Show Notes, kriegt ihr immer 10% auf die zweite, auf die fünfte, auf die hundertste Bestellung. Der Code ist immer gültig: Nukular10. Also, die Mancave-Codes gelten nicht mehr. Mit Nukular gibt es 5-Euro-Rabatt auf die erste Bestellung, mit Nukular10 gibt es 10% auf jede weitere Bestellung. Und dementsprechend checkt es mal aus. Ich trinks, ich liebs und holt euch auf jeden Fall so eine Glasflasche. Die Glasflaschen sind auf jeden Fall meine Faves. Sieht man die, wo finde ich die hier im Shop? Shaker und Merch. Die findet ihr unter Shaker und Merch. Und das sind diese, die sind so ein bisschen größer. Die gibt es jetzt mit Logo, mit der Squad, Eistee, Smiley Bottle. Die Flaschen sind auf jeden Fall nice. Sind aber auch schon viele ausverkauft, sehe ich gerade. Viele Flaschen sind gar nicht mehr da. Sehr krass. Das ist ja heftig. Naja, super nice auf jeden Fall. Da haben die Leute wohl auf mich gehört und haben sich die Flaschen gegönnt. Cool. Gut, Leute, dann haben wir, glaube ich, alles abgehakt. Holy Comedy Tour, Streaming und Patreon bzw. Autokino. Achso, Patreon nochmal ganz kurz. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auf Patreon supporten. Habt ihr auch fleißig gemacht in der Mandalorian-Zeit. Da geht es jetzt bald weiter mit Sonderformaten. Ich hole da ein bisschen was rüber und werde da Format auf jeden Fall weiterführen von früher, was ich schon mal gemacht habe, was ich dann irgendwann einfach aus mir nicht erklärlichen Gründen pausiert habe. Das wird auf jeden Fall dort weitergehen. Und es werden auch noch ein paar alte Formate da landen. Und natürlich, wenn dann Ahsoka im August kommt, geht es natürlich auch weiter mit Ahsoka, meine Lieben. Mit Ahsoka. Das wird schön, da freue ich mich drauf. Das ist erstmal das. Okay, ich glaube, wir haben alles gesagt, wir haben alles gemacht. Und jetzt können wir rein in die Reviews. Und den Anfang macht eine Serie, die in den letzten Wochen einen großen Hype erfahren hat. Und ich lese mal ganz kurz die Überschrift der der FAZ vor. Beef auf Netflix, eine bessere Serie, gab es lange nicht. Und wir gehen jetzt in meiner Review diese Frage, der Frage nach, ist es wirklich ein Fakt? Also, Beef ist jetzt eine Staffel draußen. Ich weiß gar nicht, ob eine zweite kommen soll, ob eine zweite angekündigt ist. Die Möglichkeit wäre da... Ich würde die Idee aber eigentlich quasi ablehnen. Ich glaube, ich fände es besser, wenn es als das, was es jetzt war, abgeschlossen ist. Ist eine A24-Produktion und A24 steht ja für ein hohes Level an Qualität. Die machen ja auch die ganzen Ariester-Sachen, also Hereditary oder Midsommar haben die äh, gemacht. Das ist quasi so ein alternativer Filmverleih. Sagt man Verleih dazu? Unter denen halt ganz, ganz viele Sachen passieren und die haben auch Uncut Gems gemacht mit, mit Adam Sandler. Äh, die haben... Wie heißt dieser Film mit der Family? Dann haben sie... Oh Gott, Green Knight haben sie gemacht. Also sie haben die... Let the Whale haben sie gemacht. Every, uh, everybody... Everywhere... Everybody... Everywhere... Every, äh. Gott. Na, der Film, der der beste Film dieses Jahr wurde. Everything, Everywhere, All at Once. Den meinte ich. Den haben sie gemacht und die sind seit Jahren so ein Thema. Ne? Also man, man muss wirklich sagen, a 24 haben unter ihrer Flagge wahnsinnig viel krasse Sachen gemacht. Und jetzt halt auch Serien und ähm, das ist jetzt quasi ihre Netflix-Serie, die sie gemacht haben. Beef. In den Hauptrollen sehen wir unter anderem eigentlich zwei Leute, nämlich Stephen Young. Der spielt Danny Chow. Steven Yeun kennt man zum Beispiel aus Nope, da hat er mitgespielt, aber man vor allem kennt man ihn noch aus The Walking Dead. Und Ali Wong ist eine Comedian, äh, weibliche Comedian, die man auch auf jeden Fall schon öfter mal gesehen hat. Die hat auch diverse Netflix-Specials und die beiden bilden quasi den Hauptpunkt, um den sich alles dreht. Und die Story ist eigentlich die, dass die beiden an einem schlechten Tag aufeinandertreffen auf dem Parkplatz und er quasi aus seiner Parklücke rausfahren will, Danny und Amy die Vorfahrt nimmt und sie ihn deswegen anhubt und die beiden liefern sich daraufhin so eine ganz wilde Verfolgungsjagd, in der beide viel zu doll sind, viel zu aggressiv sind und überhaupt nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen und sich so ein bisschen in ihren Streit reinsteigern. Danny war auf diesem Parkplatz, weil er Grills zurückgeben wollte bei Fosters, das ist so ein, so ein Supermarktkette und die haben aber irgendwie, hat er den Beleg nicht gefunden und deswegen hat er die Grille, Grille nicht zurückgeben können. Mit den Grillen wollte er sich eigentlich umbringen. Hat gedacht, er stellt die bei sich im Zimmer auf und holt sich eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Das hat aber nicht geklappt. Und er ist ziemlich am Arsch und deswegen auch gerade ziemlich schlecht drauf. Und Amy ist eigentlich eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die so, ein, so eine Blumenkette hat, also mit so ganz alternativen, hipstermäßigen Blumen in L.A. Und die soll aufgekauft werden. Und die hat einen Mann und ein Kind und lebt erstmal auf den ersten Blick so das glückliche Hollywood-Leben von, von reichen Menschen im guten Viertel. Also ich glaube, die leben in Calabasas, da also so Kardashian-mäßig, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sind die, denen geht's so, denen geht's gut. So, denen geht's gut. Und die beiden treffen aufeinander und wissen aber erstmal nicht, wer der andere ist, sehen sich auch nicht wirklich und wie gesagt, liefern sich diese Verfolgungsjagd und dann lernen wir beide so ein bisschen kennen und man kann nicht sagen, dass Danny oder Amy besonders sympathisch sind. Danny hat noch einen Bruder Paul, der ein bisschen jünger ist, der so ein bisschen abgefuckter zu sein scheint. So eigentlich ein sehr schöner Mann, aber der irgendwie so ein bisschen so eine Alles-Egal-Haltung vertritt. Und er sich irgendwie so ein bisschen mit seiner, in seiner Coolness, aber auch in seinem Scheitern wiegt und nicht so richtig mit seinem Bruder zurechtkommt, eine ganze Zeit nur so vom Computer sitzt und irgendwie Kohle raushaut. Dann gibt's noch so einen ganz komischen Cousin Isaac, der so ein Kleinkrimineller ist, der immer wieder irgendwie ins Gefängnis gerät und so weiter und so fort. Und der auch viel zu doll und viel zu übergriffig ist in seinem ganzen Handeln und alle irgendwie so sehr seltsam behandelt. Die stehen so auf der Seite von Danny als Hauptprotagonisten und auf der Seite von Amy steht halt ihr Mann George, so ein sehr schöner, durchtrainierter Mann mit so einer Kunstgalerie, die er familiär geerbt hat. Um, und wo so ganz viele Stühle und sowas drin stehen und er und Amy versuchen halt irgendwie so eine saubere, gute Beziehung zu führen, um auch dem Kind June irgendwie einen guten Nährboden zu bieten. Seine Mutter spielt noch eine wichtige Rolle, Fumi, die ist auch noch immer wieder am Start. Und wie gesagt, sie will halt gerade irgendwie an Jordan verkaufen, das ist die Inhaberin von Fosters dieser großen Supermarktkette, die will halt quasi so ihr Blumenimperium aufkaufen und bei sich in, in, äh, etablieren, so. Also bei sich irgendwie in den Markt aufnehmen. Und das will sie halt für eine große Summe Geld hier abkaufen. Also ein bisschen so dieser Nestle-Move, ne? Naja, und im Endeffekt dreht sich darum, was im Leben der Hauptprotagonisten so schief läuft wie die auch unglücklich sind und wie sie ihr Unglück darauf übertragen, was sie aus diesem Streit machen, aus dieser anfänglichen Nichtigkeit. Also es ist ja eine Nichtigkeit, dass man sich jetzt hier irgendwie die Vorfahrt nimmt. Aber man merkt schon an der ersten Reaktion, dass die da anscheinend ein Ventil haben, wo sie das rauslassen, indem sie halt sich gegenseitig irgendwie das Leben zur Hölle machen in diesem Moment. Und dieser Moment wird aber weitergetragen und immer weiter ausgebaut und schaukelt sich immer mehr hoch. Und so dieses anfängliche, so ein bisschen der Schmetterlingseffekt, so ne? der Flügelschlag eines Schmetterlings kann irgendwo einen Wirbelsturm auslösen, so ein bisschen nach dem Motto. Und das haben wir hier tatsächlich auch, weil diese Serie sich in ihren zehn Folgen immer mehr steigert und immer mehr übers Ziel hinausschießt, was das Vorhaben der eigentlichen Figuren angeht und das wirklich in so einem recht großen Wahnsinn endet. Und das Ganze erinnert, wenn man das guckt, ein bisschen an so einen Film wie Parasite. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Parasite hat 2020 den Oscar gewonnen als bester Film war ja auch ein Film, der sehr mit so einer herrlich unschuldigen Idee, sondern eigentlich so eine seltsame Idee aufkam, aber der sich immer mehr hochgeschaukelt hat und immer mehr ins Absurde getrieben wurde. Und Beef verfolgt hier tatsächlich ein ähnliches Ziel. Und da wir auch hauptsächlich mit asiatischen Hauptfiguren arbeiten, ist die Hommage schon irgendwie ein bisschen zu erkennen, die hier getrieben wird. Die Sendung ist dabei sehr schwarzhumorig, ähnlich auch wie Parasite. Also auch der ganze Humor, die Gewalt, alles erinnert so ein bisschen an den gleichen Mix wie aus Parasite. Und ich würde schon sagen, dass man da auf jeden Fall starke Vibes in die Richtung bekommt. So, auch wenn das Ganze nicht in Japan spielt oder in Korea, sondern es spielt halt in Los Angeles. Und trotzdem guckt es sich gar nicht so sehr westlich, was ich irgendwie spannend finde. Und es ist ja auch von, wie heißt der gute Herr, ich muss mal ganz kurz, äh, Lee Sung-Yin ist, äh, ist es ja äh, geschrieben, der hat den ganzen Stoff ja entwickelt. Und ich glaube, die Inspiration von Parasite ist da schon leicht spürbar. Das Ding ist gerade super gehypt und natürlich bin ich auch daran unter diesem Aspekt, weil ich finde, Netflix hat ja die letzten Jahre eher weniger so viele Highlights rausgehauen, aus meiner Warte heraus, nicht mehr so ganz das, was mich persönlich anspricht, nicht mehr ganz das, was mich persönlich irgendwie reizt, aber... Da war ich natürlich schon neugierig und habe mir gedacht so, ey, ist auch mal schön, wenn sich mein Abo lohnt und nicht nur für alle anderen, die meinen Account mit benutzen, wie meine Schwester und meine Mutter und Jessie, sondern wenn dann halt auch ich ab und zu mal mein Netflix nutze. Und ich habe das relativ schnell durchgeguckt und muss sagen, ich, als es dann rum war, war ich so, ja, das war schon ganz gut. Das ist natürlich wieder mit sehr, sehr, sehr viel Vorschuss-Lorbeeren und wenn man halt liest, so eine der besten Serien seit langem und auf einem Level mit Breaking Bad und Better Call Saul und Parasite und bla, wenn man das so gelesen hat, dann ist man schon so ja, okay, das ist halt schon sehr, sehr viel krasse Vorschuss-Lorbeeren. und am Ende des Tages, also ich mag an Beef sehr, natürlich die Erzählstruktur, ich mag, dass es teilweise so absurd erzählt ist, dass es auch so schwarzhumorig ist, dass es teilweise auch so ernst und traurig und böse wird, damit kann ich viel anfangen, weil ich finde, das ist eine moderne Art, wie man heutzutage Serien erzählt oder auch Filme erzählt. Ich finde, das ist irgendwie eine neue Art und A24 liefert da ja wirklich irgendwie immer wieder in die Richtung ab und das finde ich irgendwie geil. Das macht irgendwie Spaß und das sieht irgendwie alles cool aus und ist alles natürlich gut gefilmt und schön in Szene gesetzt und das ist so eine moderne Art, Filme zu machen, die glaube ich jetzt gerade wichtig sind für die Geschichte des Films und des Serienmachens und über die wir so 10, 20 Jahre zurückgucken und sagen so, boah, wisst ihr damals noch Beef? Ich glaube, da erfüllt Beef einen totalen Zweck. Ich finde halt immer Probleme darin, wenn Serien so viele Figuren haben, die alle irgendwie unsympathisch sind. Das ist bei Succession ja ähnlich. Die sind natürlich alle komplex, und bei Beef ist es auch so, die sind natürlich alle komplex, aber die sind trotzdem auch irgendwie auf eine Art und Weise ziemlich unsympathisch und man guckt denen erstmal nicht so gerne zu, weil es alles irgendwie Arschlöcher zu sein scheinen. Auf der anderen Seite sind die natürlich auch alle trotzdem irgendwie nicht einfach nur Arschlöcher, wie, sie, wie man sie kennt aus dem Lehrbuch, sondern das sind alles Leute mit Gefühlen, mit Problemen, die überemotional sind, die am Arsch sind und das ist schon irgendwie spannend, wie man es erzählt hat und das finde ich... Sehr, sehr gut, weil damit so eine Komplexität reinbekom reinbekommst, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen unscheinbarer war. Und das finde ich toll. Und damit kann ich viel anfangen. Ich glaube, ich hätte mir von der Story trotzdem noch ein, zwei verrücktere Sachen gewünscht. Es ist schon sehr, sehr ausatend, aber es ist mir dann vielleicht manchmal in die falsche Richtung ausatend irgendwie. Es ist dann trotzdem immer so, okay, muss jetzt das passieren? Ich kann jetzt natürlich nicht so ins Detail gehen, weil ich ja nicht spoilern will. Aber ich persönlich habe mir vielleicht hatte andere Erwartungen. Ja, Wir reden ja hier oft über falsche Erwartungen, wie man daran scheitert und dass das wahrscheinlich einem das eigene Problem ist. Und ich würde das per se auch als mein Problem bewerten. Ich finde das Drehbuch manchmal ein bisschen sehr konstruiert, muss ich sagen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, warum hat er jetzt ausgerechnet das gemacht zu dem Zeitpunkt? Das ist ja auch ein bisschen komisch. Also man leitet sich alles schon so ein bisschen sehr stark zusammen. Bin mir auch nicht sicher, ob das Ganze zehn Folgen gebraucht hätte oder ob acht gereicht hätten. Also ich finde es auch ein bisschen zu lang an ein, zwei Stellen. Unterm Strich muss ich aber sagen, dass Beef schon auf jeden Fall wahnsinnig unterhaltend ist und ich kann schon unterschreiben, dass es auf jeden Fall auf Netflix eine der besseren Serien die letzte Zeit ist. Wie gesagt, Netflix hat halt leider inzwischen eine andere Kundenorientierung. Die gucken halt mehr auf Trash-TV, die machen sowas wie Too Hot to Handle, die gehen sehr auf diese Reality-Nummer und man hat manchmal das Gefühl, man guckt RTL und nicht mehr Netflix. Und das ist natürlich aus meiner Sicht heraus schade, weil für mich Netflix mal einen anderen Qualitätsanspruch hatte, finde ich. Ich verstehe natürlich auch, dass ein Streaming-Anbieter sich an sein Publikum orientieren muss und wenn man halt merkt, fünf Millionen Menschen gucken Too Hot to Handle, aber nur 500.000 Menschen gucken halt irgendwie eine gute, schlau geschriebene Serie, dann verstehe ich, dass man von dem einen halt irgendwie zehn Sachen im Monat macht und von dem anderen irgendwie nur zwei im Quartal das ist natürlich für uns als Leute, die vielleicht lieber in Anführungsstrichen anspruchsvolleres Fernsehen gucken, schade. Aber so ist es halt. Damit müssen wir leben. Ich finde es auf jeden Fall nicht so toll. Aber Beef ist auf jeden Fall eine Serie, für die sich wieder Netflix lohnt. Ich finde sie trotzdem am Ende des Tages ein bisschen überhypt. Und vielleicht waren die Vorschusslorbeeren von allen Seiten mit genauso einer Überschrift wie die FAZ so eine der besten Serien seit langer Zeit. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen drüber ist. Aber sie ist unterhaltend, sie gibt einem auf jeden Fall was mit, sie zeigt auf jeden Fall sie hat eine schöne Moral, weil sie uns zeigt, wie unser eigener Hass den wir denken, wir haben ein Ventil gefunden, die Dinge eigentlich nur schlimmer machen kann und da ist schon viel drin, was man am Ende mitnimmt und deswegen hat es mir, als die Serie sich dann so ein paar Tage gesetzt hat, jetzt so vor fünf Tagen zu Ende geguckt oder so muss ich sagen, hat mir die, hat, ist sie nochmal gewachsen und hat irgendwie noch einen besseren Eindruck hinterlassen. So. Und deswegen, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, ist auch nicht so viel Stoff. Also es sind, jetzt, wie gesagt, zehn Folgen, die gehen aber meistens so zwischen 32 und 38 Minuten, also jetzt nicht so die Superlänge. Und das gefällt mir persönlich schon ganz gut. Deswegen, Beef auf Netflix, auf jeden Fall eine Empfehlung. Was ich euch sogar noch ein bisschen mehr empfehle, weil es aber noch ein bisschen mehr meinem Gusto entspricht, ist Pokerface. Pokerface ist eine Serie von Jemanden, den lieben Star Wars-Fans ganz besonders. Sie ist nämlich von Ryan Johnson. Ryan Johnson ist der Mensch, der Episode 8 gemacht hat. Einen der kontroversesten Star Wars-Filme aller Zeiten. Das habt ihr vielleicht in diesem Podcast auch schon mal mitbekommen. Ein, zwei, Mal, dass hier darüber geredet wurde. Und Ryan Johnson liebt ja Mystery und Krimi. Denn Ryan Johnson hat auch zwei sehr sehr schöne Knives Out Filme zu verantworten. Vor allem der erste Knives Out gehört zu meinen Top Faves der letzten fünf Jahre, was so Unterhaltendes Krimi Kino angeht. Und Ryan Johnson ist einfach sehr 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 in dieses Genre verliebt und tobt sich das sehr gut aus und hat jetzt eine neue Serie gefunden, die sich so ein bisschen Anthologiemäßig guckt. Also es ist, es ist, nee, es ist eigentlich keine Analogie. Es dreht sich um, um uh, wie heißt es nochmal, ihre Rolle, Charlie. Genau, Charlie, gespielt von Natasha Leon. Natasha Leon kennt ihr vielleicht aus American Pie, aus Orange is the New Black. Aber vor allem auch kennt ihr Natasha Leon aus der wunderbaren Serie Matrushka auf Netflix, Russian Doll, auch genannt. Und die spielt ja irgendwie gefühlt immer sich selber. Die spielt immer so eine bisschen flapsige, abgefuckte Frau, die einfach so ein bisschen weird ist, die irgendwie auch sexy ist, aber auch irgendwie so ein bisschen, hä? <lacht> die ist immer so ein bisschen, hä? Und seltsam und irgendwie mag die auch immer keiner so richtig und die ist irgendwie so, die ist so kautzig. Aber die ist halt geil kautzig. Und ich muss sagen, wenn die, wo mitspielt, bin ich direkt halt schon so, ja, die liebe ich halt. Also die, die liebe ich halt einfach. Und die hat die Gabe, dass sie Menschen sofort ansieht, ob sie lügen oder nicht. Also wenn jemand lügt, merkt ihr das sofort. Das ist wie so ein siebter Sinn, den hat die einfach. Und deswegen ist sie auch sehr gut im Pokerspielen gewesen in ihrer Vergangenheit und hat sehr, sehr, sehr viel Geld gewonnen beim Pokern. Wurde aber dann irgendwann von einem von Mr. Frost quasi dabei erwischt. Und er hat sie studiert über Wochen und Monate, hat aber nicht rausgefunden und da hat dann einfach in so einem Hass ihr irgendwie wehgetan, hat ihr quasi hat sie auf die schwarze Liste von Casinos gesetzt und sie darf dort nicht mehr spielen. Obwohl sie tatsächlich nicht schummelt. Sie hat halt einfach nur diese Gabe. Sie hat einfach nur die Gabe, Menschen beim Lügen zu sehen und was ihr natürlich einfach sehr viel Geld in die Tasche spielen kann, wenn sie es richtig einsetzt. Und dieser Typ, dieser casino hat sie quasi auf die rote Liste gesetzt. Und dementsprechend darf sie nicht mehr an die Tische, hat dann bei ihm aber einen Job bekommen als als Hilfe und in der ersten Folge wird quasi von ihr eine Freundin getötet. In ihrer eigenen Wohnung, weil sie was gesehen hat, wie jemand reiches in der Suite was gemacht hat, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr illegal war und dafür wird sie aber von ihrem Chef quasi wird sie, wird sie umgebracht. Das sieht man direkt am Anfang. Und Charlie versteht die Welt natürlich nicht und versteht nicht warum sie umgebracht wurde und denkt irgendwie, es war ihr Mann, weil ihr Mann war gewalttätig und hat sie geschlagen und sie geht dann der Sache auf die Spur und wird auch mit ihrem Chef zusammengesetzt. Und das ist das, was in der ersten Folge passiert. So, in der ersten Folge geht es quasi um Charlie, die den Fall im Casino um den Mord ihrer Freundin aufdecken soll und dann geht es vor allem um Sterling Frost Jr., gespielt von Adrian Brody, der halt diese Rolle erfüllt als der, als der seltsame, seltsame Casino-Chef, der auf nett macht, aber irgendwie nichts Gutes im Sinn hat und auch so ein bisschen so Cous anderen untereinander ausspielt. Und es geht halt um so eine ganz typische Krimi-Geschichte, wie die zwei zusammenarbeiten, wie sie das rausfindet, wie sie dann au ihn ausspielen möchte und so weiter und so fort. Und das ist alles der Inhalt der ersten Folge. Und in der zweiten Folge ist sie dann quasi schon unterwegs und verlässt, verlässt Las Vegas und ist in einem anderen Setting, in einem anderen Fall und erledigt quasi was ganz anderes. Und die Geschichte wird nur in kleinen Nuancen fortgeführt, was in der ersten Folge passiert ist und wie das alles in der ersten Folge endet. Und sie geht quasi immer in so neue Krimifälle rein. Also Ryan Johnson schreibt eigentlich acht kleine knife out folgen Das heißt, Kleine geht auch immer eine Stunde und schickt uns von Krimi-Szenario zu Krimi-Szenario und hat dabei ein unfassbar schlaues Writing. Das muss man wirklich mal sagen, dass Ryan Johnson in dieser Krimi-Sache wirklich wahnsinnig gute Drehbücher schreibt. Also gerade in der zweiten Folge, wie viele Kleinigkeiten am Hintergrund passieren, die am Ende für den Fall wichtig sind. Da sitzt man als Zuschauer echt am Ende da und ist so, boah, das ist so smart gelöst. Und ich bin wirklich begeistert. Ich finde halt diese Kombination aus Mystery-Krimi der abgefuckte Natascha Lyon, den Humor, den sie mitbringt, die eigenen Charaktere, die hier irgendwie geschrieben werden. Egal, also ist auch eine wahnsinnige Starbesetzung drin. Ron Perlman ist dabei. Joseph Gordon-Lewitt ist dabei. Nick Nolte ist dabei. Tim Meadows ist dabei. Adrian Brody, habe ich ja schon gesagt. Benjamin Brad spielt Cliff. Quasi die rechte Hand von, von, von Frost. Und das ist irgendwie... Das ist alles irgendwie so, so spannend und schön erzählt. Und es macht einfach irgendwie Spaß, sich anzugucken. Ich finde es einfach irgendwie schön, sich das anzugucken und so mitzurätseln Und die Stunde geht irgendwie schnell rum und man wird wahnsinnig gut berieselt. Und Pokerface ist ja auch super hyped. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und kann den Hype halt komplett nachverstehen. Ich bin einfach so, ey, ich lieb halt einfach so Mystery Krimi, der so amüsant schön Columbo-mäßig erzählt wird, mit so ein bisschen Humor und so ein bisschen kautzig. Und also, jetzt basiert das nur auf zwei Folgen, was ich hier sage. Weil für mehr hat's gestern nicht gereicht, aber was ich da gesehen habe, finde ich, pff, Leute, also das ist wirklich auch geil gefilmt, geil in Szene gesetzt, so ein bisschen, ich mag ja an den Oceans-Filmen vor allem auch so die Art, wie die Kamera fährt, wie die Bilder aussehen. Das hat man ja in den Ocean-Filmen gerade in 1 und 2, also 2 ist ja ein sehr besonderer Film, der fällt ja so ein bisschen aus der Reihe raus, hat aber trotzdem Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Also Ocean's 12 ist natürlich ein ganz anderer Film als der 11 und ich kann auch verstehen, wenn also ich war damals auch irgendwie enttäuscht, als ich 12 gesehen hatte, weil ich 11 halt so unfassbar gut fand und 12 habe ich dann nicht mehr so gefühlt und 13 dann wieder mehr. Aber die Ocean's-Filme haben ja auch eine eigene Art, wie sie erzählt sind, wie sie in Szene gesetzt sind, wie sie Bilder, wie Kamerafahrten sind, die Körne, die, wie, die, wie körnig das Bild ist und sowas, das machen die schon gut. ne? Das ist schon alles irgendwie so ein bisschen an früher angelehnt und das schwingt auch so ein bisschen was von Tarantino mit in Pokerface und die ganze Erzählweise ist einfach spannend und schön und die Charaktere sind geil und geil in Szene gesetzt und alle bringen irgendwie eine Besonderheit mit und deswegen finde ich, find ich Pokerface wahnsinnig herausstechend, gerade unter den Serien, die es so gibt. Und wenn ich jetzt auf diese zwei Hype-Serien blicke, Beef und Pokerface, muss ich sagen, dass Pokerface meinem persönlichen Gusto noch mehr entspricht. Es ist natürlich ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem smart, weil die Fälle so smart geschrieben sind und weil die Inszenierung so nice ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Pokerface euch auch eine Menge Spaß macht. Also ich bin auf jeden Fall richtig, richtig bockig gerade, die anderen zwei Folgen, die noch da sind, zu gucken, wenn diese Folge erscheint, sind sogar schon sechs Folgen da, weil jeden Montag zwei Folgen erscheinen. Das heißt, das Ding ist auch schon nächste Woche vorbei. Dann sind alle acht Folgen da. Aber ich kann euch sagen, guckt euch das auf jeden Fall an. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine tolle Serie. Sehr, sehr zu empfehlen. Pokerface gibt es aktuell auf WOW. WOW ist ja der Ex-Streaming-Anbieter von Sky. Und ich glaube, wir haben sogar noch Nukularcodes codes dafür. Wir haben dafür auf jeden Fall bei Nukular Werbung gemacht. Haben wir die noch? Ich muss mal kurz gucken. Ich sag's euch einfach direkt. Radionukular.de. Haben wir noch Werbung für's, für. Wow. Haben wir hier in der Werbung? Wow. Hatten wir hier wow? Ja, hier war. Nee, hier war Holy. Hier war, glaube ich. In der Mario-Folge war wow. Oder? Da ist wow. Radionukular.de slash wow. Sechs Monate alle Filme nur 9,98 Euro im Monat. Das ist ja blöd gemacht, wenn ich aufs Bild klicke, komme ich aufs Bild. Hier ist der Code. Geht der noch? Ja, der geht noch. Könnt ihr noch machen. Sechs Monate, 7,99 monatlich. Ja, also wenn ihr kein Wow habt. Ey, Wow muss man eh sagen. Ich weiß, ich weiß um das Problem bei Wow, dass man mit der Streaming-Plattform als solches, dass man nicht versteht, warum sie nicht den Scheiß einfach machen wie alle anderen. Das verstehe ich auch nicht. Bin auch kein Fan davon, wie die Bedienbarkeit von Wow ist. Aber... Man muss unterm Strich sagen, dass sie halt leider Gottes wahnsinnig viele gute Serien zu verantworten haben und gute Filme. Und am Ende des Tages ist mir natürlich die Bedienbarkeit komplett scheißegal, wenn ich einfach geile Sachen dafür gucken kann. Und die Auswahl, die Wow hat momentan, ist trotzdem nicht zu verachten. ist jetzt auch die dritte Staffel von Der Pass gelandet, aber ich habe die zweite damals schon abgebrochen, obwohl ich die erste geliebt habe. Die erste sollte man aber gesehen haben, die ist meiner Meinung nach Pflicht. Das ist die beste deutsche TV-Produktion aller Zeiten. Habe ich ja schon sehr, sehr oft hier auch gelobt. Aber die zweite Staffel hat es mir irgendwie nicht so richtig angetan. Jetzt gibt es eine dritte, vielleicht wird die wieder besser. Mal gucken, was die Kritiker sagen. Da warte ich nochmal ab. Aber auf jeden Fall, WoW hat eine Menge gutes Zeug. Und äh, ja, genau, ihr könnt ja mal reingucken. radionukular.de Radio slash WoW geht direkt aufs Angebot. Falls ihr jetzt gesagt falls ihr euch gesagt habt, Mann, auf WoW habe ich auch endlich mal Bock. Oder beziehungsweise auf Pokerface. Ja, also schaut da gerne mal rein. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig nice. Gut, da endet der Song im Hintergrund und damit können wir auch quasi aus den Serien raus und gehen rüber in die Spiele. Und wir gehen jetzt zu Jedi Survivor, einem neuen Star Wars Spiel, dem Nachfolger von Jedi Fallen Order, was 2019 erschienen ist, wenn ich mich recht entsinne. Und Jedi Survivor war damals auf jeden Fall ähm, eine ganz große Überraschung, weil ich glaube, wir nicht gedacht haben, dass wir nochmal ein Star Wars Spiel sehen, was uns so gut gefällt, und wir waren auch so ein bisschen ängstlich nach den Skandalen rund um Battlefront, also hier diese ganze Lootbox-Thematik und wie viel Stunden man spielen müsste, um sich irgendwie so ein krasses Outfit zu holen und diese Pay-to-Win-Scheiße, die sie da eingebaut hatten. Battlefront hatte ja am Anfang richtig Probleme und man hat das ist nicht förderlich, ne? Das ist eh nicht förderlich für eine Firma wie EA, die einen scheiß Ruf hat und wie Disney, denen immer irgendwelche Leute nachsagen, dass sie ja nur geldgeil wären. Was mich immer wieder überrascht, dieser Vorwurf, weil ich dachte immer, dieses riesen, dieser Riesenweltkonzern wäre komplett auf idealistischen Beinen aufgestellt, aber turns out, ist gar nicht so. Die wollen ja wirklich Geld verdienen, das ist ja wirtschaftlich alles. Das ist ja scheiße, Kapitalgesellschaft, Drecks, Dreckskacke. Äh, auf jeden Fall, Disney... Hat er auch manchmal so ein bisschen so mit Star Wars zu kämpfen und so, ne? Gerade nach der ganzen Episode 8 Geschichte. Und da waren die kritischen Stimmen im Vorfeld laut, ob Jedi Fallen Order was wird. Aber turns out, das war wahnsinnig gut. Fallen Order war so ein Spiel, das war irgendwie die perfekte Mischung aus Star Wars. Tomb Raider, also den neuen Tomb Raider spielen. Ein bisschen Dark Souls tatsächlich. Also, was heißt ein bisschen? Sogar sehr stark, was einige Dinge angeht. Man hat schon ein System sehr stark, nämlich das Lagerfeuer. Sehr stark. Auch das Kampfsystem ein bisschen aus, aus Dark Souls mitgenommen. Und man hat schon so geguckt, dass man ein Spiel macht, das so ein Hybrid ist aus ganz, ganz vielen Elementen, die die letzten Jahre gut funktioniert haben. Und Jedi Survivor soll jetzt, dreieinhalb Jahre später, dieses Prinzip weiter ausbauen. Und soll uns in eine noch schönere Welt werfen, eine noch größere Welt. Und hier spielt wieder Cal Castis in Begleitung von BD, der quasi seine alte Gang zusammenrufen will. Und es ist. Geht so ein bisschen, es geht so ein bisschen back to the roots, was die Crew angeht. Und so ein bisschen weiter auf die Fährte. Gibt es noch andere Jedi? Wie steht um den Jedi-Orden? Und so weiter und so fort. Aber die Story ist meiner Meinung nach sehr dezent gehalten. Weil man vor allem den Fokus darauf legt, einfach einem so viel geile Star-Wars-Atmosphäre wie möglich zu geben. Und oh boy, ist Jedi Survivor ein wahnsinnig krasses atmosphärisches Star-Wars-Spiel. Gleich vorweg, ich weiß, dass es momentan mit dem Spiel technische Debakel gibt. Die gibt es vor allem auf dem pc weil auf dem PC ja momentan gefühlt alle Spiele irgendwie Performance-Probleme haben. Das hat was mit dieser Shattering, also es hat auf jeden Fall irgendwas mit dem Licht zu tun, mit der Unreal Engine 5, hat mir Kevin letztens so grob erklärt. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, es ist auch egal. Auf jeden Fall hat die PC-Variante, genauso wie bei Last of Us und so weiter und so fort, gerade ganz schöne Performance-Probleme und sorgt dafür, dass das Spiel nicht hundertprozentig so gut läuft, wie es laufen sollte und laufen müsste. Das ist natürlich schade und blöd und das tut mir auch sehr leid für die Menschen, die PC spielen. Mein Test basiert jetzt auf der Xbox Series X und ich kann hier sagen, dass bis auf Kleinigkeiten, die immer mal in Videospielen passieren, meiner Meinung nach, überhaupt nichts von Gewicht war, wo ich sage so, wow, krass, okay, das war ja furchtbar. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit die sehe ich leider gar nicht und deswegen kann ich die auch hier nicht bewerten. Ich würde sie mit reinnehmen, wenn ich könnte, aber tatsächlich ist es nicht so. Es ist einfach alles ziemlich, ziemlich bug -free bei mir und das ist natürlich schön, da habe ich einfach Glück gehabt und das haben wahrscheinlich auch die meisten Leute gehabt. Es gab ein, zwei Framerate-Einbrüche, dass das Bild mal ein bisschen langsamer wurde, aber auch das war dann so kurz und ey, das bin ich halt auch aus so vielen Jahren Konsole gewöhnt, dass mich das überhaupt nicht tangiert. Also da bin ich wirklich so super entspannt und bin so ja, ach du, die paar... Sekunden. Millisekunden, die da mir jetzt mal ganz kurz das Bild ein bisschen langsamer war, die machen mir jetzt nichts. Wenn ich jetzt natürlich durch die Landschaft laufe und das ganze Spiel ist einfach nur läuft auf halber Geschwindigkeit, ist es halt was komplett anderes und dann ist die Kritik natürlich komplett angebracht, aber in dem Fall bin ich halt so, ey, das ist so wenig, was soll ich denn dazu großartig sagen? So, das ist ja Quatsch. Dementsprechend hier, diese technischen Probleme lasse ich jetzt mal außen vor. Da werden euch andere Leute im Internet mehr zu sagen können. Da könnt ihr euch mal auf YouTube oder sowas umgucken. Wenn euch das wirklich interessiert, wenn das gerade für euch mit PC relevant ist, dann müsst ihr da direkt nachsuchen. Ich kann euch hier keine Auskunft dazu geben. Ich kann euch nur sagen, meine Series X-Variante lief bombenmäßig und ich glaube, das ist alles, was jetzt gerade hier zählt. Ähm, Jedi Survivor bedient sich ja schon, wie sein Vorgänger auch, an, an Dark Souls-Elementen. Das bedeutet, es gibt so eine Art, Lagerfeuer, das ist jetzt hier so ein Meditationszentrum, da setzt ihr euch rein, da könnt ihr quasi euch, könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern, eure Fähigkeitspunkte könnt ihr anwenden, ihr könnt, wie auch bei Dark Souls, im Spiel Punkte sammeln, Machtpunkte sammeln und wenn ihr genug davon habt, kriegt ihr wieder einen Fähigkeitspunkt. Ähm, bei Dark Souls ist es ja so, ihr sammelt halt Seelen und gebt die aus, oder bei Elden Ring oder sonst was, ne, und schiebt die dann selber quasi in euren Skilltree rein und guckt, wo ihr halt investieren wollt. Hier lagert sich das alles auf so Fähigkeitspunkte aus. Die könnt ihr aber verschiedene Sachen geben. Einmal auf eure Waffen, einmal auf eure, auf eure Gesundheit und einmal halt auch auf eure Kräfte. Äh, da könnt ihr euch dann quasi austoben. Wenn ihr im Spiel sterbt, müsst ihr quasi zu den Figuren zurück und euch das holen. Da geht aber nicht wie bei Dark Souls alles davon, sondern es geht halt ein kleiner Teil davon weg so. Und wenn ihr den Gegner erreicht und den tötet, oder den halt angreift zumindest wieder, dann kriegt ihr das wieder zurück. Wenn der Gegner stirbt, dann ist nicht alles verloren, sondern nur ein kleiner Prozentsatz eures, eures Umsatzes, de, dieser Machtpunkte. Das ist natürlich einfach für ein entspannteres Spiel, weil wir müssen ja hier auch einen Casual-Spieler bedienen und wenn der Casual-Spieler aber bedient wird wie ein hardcore dark Souls spieler dann macht man ja was falsch. so Sondern wir wollen ja Leute bedienen, die Star-Wars-Spiele spielen wollen. Und Dementsprechend hat das Spiel auch nicht wie Dark Souls keinen Schwierigkeitsgrad, den man anwählen kann, sondern hat relativ viele Schwierigkeitsgrade. Es gibt den Story-Modus, der ist wirklich für Leute, die einfach nur die Story erleben wollen, die richtig Bock haben aufs Spiel, die Atmosphäre aufzusaugen, aber gar nicht so Bock haben irgendwie auf, anspruchsvollen, auf anspruchsvolle Kämpfe oder sowas, die eher ein entspanntes Spielerlebnis haben wollen. Für die ist es halt einfach die coolere Sache. Die Level sind riesengroß und es gibt wieder, das hat man sich auch so ein bisschen von Dark Souls abgeguckt, aber auch von anderen Spielen wie Metroid und so weiter und so fort. Natürlich viele Stationen, die ihr erst später erreichen könnt. Ja, die Karten sind sehr, sehr groß. Jeddah zum Beispiel, ey, da war ich jetzt keine Ahnung wie viel, viele, viele Stunden drauf. Und trotzdem habe ich irgendwie erst 50 Prozent der Karte gesehen. Also da ist sehr, sehr viel, was man erkunden kann. Da gibt es sehr, sehr viele Geheimnisse. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man einsammeln kann, die man eintauschen kann. Dinge, die, also Echoes, wo ihr dann noch mehr über die Story erfahrt, Hintergrundwissen. Es gibt ähm, natürlich noch es gibt natürlich noch so Kleinigkeiten, so Fähigkeiten, oder es gibt so Schreine, die ihr entdecken könnt, äh, da gibt es dann nochmal, oder auch Kisten, da gibt es dann entweder irgendwelche kosmetischen Sachen für euer Lichtschwert, es gibt aber auch, ihr könnt auch Fähigkeitspunkte direkt finden, oder Dinge, die eure Skills verbessern. Also da, umso tiefer man geht, umso mehr coole Sachen findet man. Es wird natürlich auch anspruchsvoller, was die Gegner und sowas angeht. Es gibt auch Bereiche, die ich sagen, hier solltet ihr euch auf jeden Fall noch nicht aufhalten. Hier solltet ihr solltet erst später hin, wo die Gegner dann besonders stark sind und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch Bosskämpfe. Und ihr habt sehr straight die Story, die ihr so in dieser großen Welt verfolgen könnt. Aber es gibt super viele Abzweigungen, die ihr nehmen könnt, wenn ihr halt einfach Bock habt zu erkunden. Es gibt Nebenmissionen, es gibt super viele Figuren, ähm, es gibt quasi nochmal fast so, so eine komplette Welt, in der ihr euch aufhalten könnt, wo ihr mit Figuren, es gibt so eine ursprüngliche Stadt, in der ihr sehr früh seid und wenn ihr später Figuren im Spiel trefft, könnt ihr sie dorthin schicken. die tauchen dann dort auf, die helfen euch dann da, die Umwelt zu verschönern und man hat das schon sehr, sehr komplex gemacht, also es ist überhaupt nicht einfach nur so von A nach B rennen, alles niedermetzeln und dann geht's weiter, womit ich auch cool gewesen wäre, muss ich sagen, wenn das eher so Force Unleashed mäßig wäre, aber man hat schon versucht irgendwie ein großes, breitflächiges Star-Wars-Spiel zu machen, das sich sehr, sehr, sehr in Atmosphäre windet. Und dabei, wir sind ja bei Jedi Fallen Order irgendwo zwischen Episode 3 und 4, also wir stehen kurz vor den Geschehnissen in A New Hope und Cal Castis ist halt wirklich eine super sweete Figur und bd One an seiner Seite ist halt ein top druide den man halt wirklich gern hat und der auch sehr, sehr viele Funktionen hat, der scannt, der kann auch gewisse Flüssigkeiten verschießen, mit denen man wieder andere Sachen machen kann, zu anderen Passagen kommt. Also man ist immer damit beschäftigt, seine Fähigkeiten weiter auszubauen, um immer mehr von der Welt zu erkunden. Also ein ganz klares Metroid-Prinzip quasi. Ja, also das, was wir bei Metroid Prime jetzt auch wieder in Excellence, par Excellence gesehen haben, das passiert halt hier auch. Und so Cloud in Anführungsstrichen sich Jedi Survivor ganz viele Elemente zusammen, die alle Spaß machen, die in all ihren Spielen perfekt sind. Es gibt auch kleine Tempel, die man machen kann, darin kann man Rätsel machen. Das erinnert natürlich total an Breath of the Wild. Ja, Also auch da hat man irgendwie so seine, seine Inspiration hergenommen. Und ich finde es total toll, weil die Mischung so sinnig ist und weil sie natürlich unter dieser Star Wars Überschrift und dem Star Wars Feeling, was halt einfach durch die geile Grafik, durch die vielen geilen Designentscheidungen, da sind so viel schöne, neue. also man hat überhaupt nicht gesagt, ey, lass uns einfach nur das machen, was wir schon hundertmal gemacht haben bei Star Wars, sondern ich finde, da steckt alles drin, was vielleicht Star Wars-Fans manchmal so ein bisschen bei Serien und Filmen fehlt. Nämlich diese vielen, vielen Innovationen und die Spie das Spiel mit Designs und das Spiel mit, mit Möglichkeiten, die Star Wars definitiv hat, aber die man manchmal so ein bisschen außer Acht lässt. Das ist alles da drin. Jedi Survivor ist ohne Zweifel in jeder Faser das perfekte Star Wars Spiel, weil es, und es erinnert mich auch an die guten, guten, guten Star Wars Spiele von damals, sowas wie Knights of the Old Republic oder sowas wie Force Unleashed mochte ich auch gerne. Oder auch sowas wie, jetzt werden vielleicht ein paar Leute lachen, aber mir hat es damals sehr, sehr viel bedeutet, weil es eines meiner ersten N64-Spiele war, Shadows of the Empire. So, was immer irgendwie Atmosphäre hatte, was immer Spaß gemacht hat, was immer irgendwie geil war und wo halt Musik, Grafik zu der damaligen Zeit irgendwie gut zusammenlief, ein tolles Spiel mitgebracht hat und einfach noch diese Star-Wars-Atmosphäre dazu ergänzt hat. Und das ist halt das, was wir jetzt quasi par excellence haben. Und für mich als Star-Wars-Fan ist es halt quasi die Offenbarung gerade. Also, ich muss sagen, ich war schon freudig drauf, das zu spielen. habe mir aber gar kein Trailer-Material angeguckt, weil ich mir dachte, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und jetzt muss ich sagen, ich finde es ganz, 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 ganz krass. Ich finde es wirklich ein ganz krasses, tolles, bewegendes Spiel, was ganz toll inszeniert ist, mit dem man tonnenweise Spaß haben kann, weil es so voll ist mit so viel Geheimnissen, so viel Abzweigungen, so viel zu entdecken, dass man damit sehr, 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 sehr viel Zeit ins Land gehen lassen kann und man nicht so ein straightes von A nach B Durchspiel-Adventure hat wie jetzt zum Beispiel Resident Evil 4, was ja einfach ein geiles Story-driven-Game ist, sondern natürlich steht hier auch eine Story im Vordergrund, aber die ist so leicht irgendwie, also die ist auch jetzt, ich habe jetzt irgendwie 15, 20 Stunden gespielt und ihr habt es vielleicht am Anfang gemerkt, ich habe so ein bisschen, was die Story angeht, gestottert, weil da noch nicht so viel los ist. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, das ist gar kein negativer Punkt, sondern die Story um diese Geheimnisse und was sich da alles auftut rund um die, um die, um die, um die, um, die, um den alten Jedi-Orden und sowas wo man ja auch schon so ein bisschen Bezug nimmt auf die Sachen, die vielleicht in diesem zukünftigen Film passieren könnten, der 25 Jahre zuvor äh, Episode, Episode 4 spielt und so. Ich glaube, dass das einfach eine ganz tolle Zusammenkunft ist aus allem, was in Star Wars irgendwie so richtig ist und was irgendwie sich so schön anfühlt und durch die Musik und durch die Atmosphäre und sowas hat man irgendwie das Gefühl, wenn man so eine Stadt betritt, weil wir inzwischen auch grafisch bei Möglichkeiten sind, die wir vor 10, 15 Jahren nicht hatten und auch Soundtechnik, die Inszenierung ist halt einfach so krass anders und so krass geil und noch mal geiler als vor fünf Jahren, als vor vier Jahren, als, als Fallen Order kam, dass man halt einfach das Gefühl hat, man man ist so wie in so einem Star Wars, also ich kann das gar nicht so sehr mit einem Star Wars Spiel vergleichen, sondern eher mit sowas wie Galaxy's Edge, weil ich halt so in diese Welt gesogen werde und die Musik und die ganze Atmosphäre ja auch dazu ihren Teil beiträgt, dass das so geil ist. Also Star Wars wird ja auch so geil durch seine vielen spannenden Designentscheidungen, durch die vielen spannenden kleinen also das ist dieses Worldbuilding, was es halt so spannend macht, in diesen ganzen Details und diese ganzen Charaktere und diese ganzen vielen Geschichten, die irgendwie alle irgendwas zu erzählen haben, in diesem Universum, was so groß ist und was uns manchmal so klein präsentiert wird, weil wir uns halt immer so in diesen Timelines aufhalten, ja, okay, viel Mando, viel dies, Bo-Katan, Boba Fett, ne? ich will das gar nicht kritisieren, ihr wisst, wie liebt das alles so, aber man merkt ja, dass da auch einfach so viel dahinter steckt und man möchte so viel von dem dahinter kennenlernen und diese Spiele geben uns halt diese Möglichkeit, weil wir halt auch viel mehr die Möglichkeit haben, in einem Spiel, wo man selber rumlaufen kann, die Dinge zu erkunden. Und dann trotzdem auch so Momente haben, es gibt zum Beispiel der ganze Anfang spielt auf Coruscant und der ist unfassbar gemacht. Ja, aber dann später, wenn man auf Jeddah und sowas ist, das ist auch alles unfassbar gemacht. Das ist einfach, es ist einfach 100% Star Wars und ich würde fast sagen, es ist mindestens Top 3 Star Wars Spiele aller Zeiten dass das von EA und Disney kommt, ist so konträr zu allem, was man sonst sagt, weil natürlich, also es schon zeigt, dass überall Menschen, und das hat Dominik Hammes letztens auch in unserem Podcast so schön gesagt, da arbeitet ja, also auch wenn natürlich die Konzernbosse Arschlöcher sind, da muss man sich nicht drüber streiten, da sitzen irgendwo Leute in Anzügen, die juckt das wahrscheinlich alles wenig, die gucken am Ende auf die Zahlen und wollen, dass der ganze Laden läuft. Da muss man nichts verromantisieren. Aber die Leute, die es machen, Serien, Filme, Spiele, sind ja in der Regel Menschen, die da Bock drauf haben. Und das merkst du hier. Hier haben Menschen dran gearbeitet, die hatten einfach Bock, das perfekte Star Wars Spiel zu machen. Und es ist denen gelungen. In der Atmosphäre, Inszenierung und so weiter und so fort. Es ist auch nicht, das gibt auch keine Hemmschwelle durch den Schwierigkeitsgrad, weil man ja sagen kann, so ey, es ist jetzt nicht Dark Souls, man kann den Schwierigkeitsgrad runterstellen und dann ist es halt easy. Ich persönlich spiele es jetzt auf Normal und ich finde es absolut machbar. Ja, und ich spiele jetzt nicht besonders konzentriert oder sauber. Ich spiele manchmal auch richtig dumm. Ja, aber ey, das ganze Move. Setup, was man alles machen kann. Ey, was man mit den Lichtschwertern machen kann. Man kann mit zwei Lichtschwertern kämpfen. Man kann mit einem großen Lichtschwert kämpfen, so zusammengesetzt wie Darth Maul. Man kann mit einem Lichtschwert kämpfen. Man kann mit einem Lichtschwert unter Knarre kämpfen. Ähm, man kann mit so einem Lichtschwert kämpfen, wie Kylo Rennes hat. Also mit so einem, wie heißt das nochmal? Oh, das hat so einen ganz bestimmten Begriff, aber so wisst ihr, mit diesen zwei kleinen, mit diesen zwei kleinen äh, Lichtschwertgriffen nochmal unten und sowas. Also man kann, man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich da irgendwie auszutoben. Man kann die Macht einsetzen, man kann Gegner zu sich ranziehen, man kann sie Klippen runterstürzen, man kann sie gegeneinander ankämpfen lassen, indem man halt irgendwie den einen Gegner irgendwie quasi sein, sein Mind übernimmt, seine Gedanken übernimmt und er dann quasi in den Angriff eingeht und sowas. Das ist alles so nice, das ist alles so schön erzählt, das ist alles so rund und das macht das Kampfsystem auch so dynamisch und man kann so ein bisschen selber für sich gucken, so mit was kann ich am besten kämpfen. Ich kämpfe zum Beispiel super gern mit Lichtschwert und Waffe, weil ich die Waffe halt einfach irgendwie cool finde und ey, das macht alles einfach so viel Bock und die Box Bosskämpfe sind irgendwie cool und alles sieht irgendwie cool aus und es ist irgendwie so groß und dynamisch und es bewegt sich die ganze Zeit, die Figuren sind viel im Dialog und sowas und also sowas ist auf jeden Fall weit davon entfernt lieblos zu sein. Also selbst wenn wir sagen ja, ich bin mit dem was Star Wars macht die letzten Jahre nicht zufrieden, können wir den Blick nicht davon lenken, dass dieses Videospiel par excellence Star Wars in a nutshell ist und dass es komplett funktioniert und alles mitbringt, was dieses Franchise gut macht und uns vor allem auch wahnsinnig viele neue Wege und neue Stories offenbart und uns auf neue Planeten entführt, neue Sachen kennenlernen lässt. Es wurde sehr früh angekündigt, dass es halt sehr viel gibt, was wir noch nicht kennen und das fand ich so schön, gerade auch dieses ganze Rundding um Jeddah und sowas, weil das ist so eine tolle Welt, das hat so viel zu erzählen, man läuft da durch und man merkt, die Welt hat einem so viel zu erzählen und das musst du ja auch erstmal schaffen, dass du was schaffst, eine Welt, wo du durchläufst und die in der letzten bleibenden Eindruck, das habe ich ja, das ist ja das, was ich auch bei Last of Us so liebe. Dass du halt durchläufst und jeder Raum erzählt dir eine Geschichte und das habe ich ja sogar bei Dead Space 2 äh, bei Dead Space 2 bei, bei Dead Island 2 gelobt, dass selbst Dead Island 2 es geschafft hat, uns immer wieder kleine Geschichten zu erzählen, von denen wir gar nicht so viel wissen müssen, aber die irgendwie erzählt werden durch das was da vor sich was da vor sich passiert und das ist ja total toll, wenn Videospiel Designer, Level-Designer das beachten und uns nicht nur irgendwie so eine leere Welt, die Kalis präsentieren, sondern wenn auch Stories erzählt werden und wenn wir das dann auch noch im Star-Wars-Universum haben, dass wir irgendwo langlaufen und uns auf einmal irgendwie neue Pfade aufgehen und keine der Figuren uns irgendwie bekannt vorkommen, sondern das sind alles neue Figuren. Es wird jetzt nicht wieder Referenz genommen auf Boba Fett, auf, auf, auf Luke Skywalker und sonst was, sondern einfach kleine neue Geschichten. Das ist halt sehr schön. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut und deswegen muss ich das sehr, sehr lobend hervorheben. Ich habe wahnsinnigen Spaß damit. Ich finde es ganz, ganz toll. Und ich kann nur sagen, dass ich viel Liebe habe für, für Jedi Survivor. Also, wenn ihr Star Wars Fans seid und ein gutes Videospiel wollt, oder vielleicht auch gar nicht mehr so Star Wars Fans seid, aber trotzdem mal wieder Bock habt auf, auf ein Star Wars Experience, die safe ist für euch, dann kann ich euch sagen, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Und das ist ja alles mit im Kanon, also Jedi Fallen Order und Jedi Survivor sind ja offizieller Kanon. Und ich bin mal gespannt, wie die Anbindung ist. Ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht durch. Ich habe jetzt irgendwie so 16 oder 17 Stunden gespielt, schätzungsweise. Und bin auf jeden Fall nicht nur so, dass ich sage, ich bin nicht müde, sondern ich bin sogar noch bockiger als am Anfang. Ich habe noch mehr Bock, das zu zocken. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Weil zum Beispiel bei Dead Island 2, wo ich ja auch dann so 10, 12 Stunden gespielt habe, war ich halt irgendwann so, ja, ich glaube, ich habe alles gesehen. Und das ist dem Spiel gegenüber nicht so hundertprozentig fair, weil Dead Island 2 auf jeden Fall ne, ne, zumindest eine sehr stabile Nummer war. Aber ist natürlich trotzdem auch so, hm. Und bei Jedi Survivor hat man das Gefühl, ey, da ist noch so viel, was vor einem liegt und man hat so Bock, das alles zu sehen und zu erkunden. Und ja, dementsprechend ich bin stark verliebt in dieses Spiel. Es ist wieder ein glorreicher Star Wars-Moment. Es ist jetzt schon der fünfte oder sechste gute Entertainment oder krasse Entertainment Moment dieses Jahr und nächste Woche kommt ein neues Zelda. Also wenn ihr diesen Podcast hier hört, diese Woche kommt ein neues Zelda. Um Freitag kommt ein neues Zelda. Aber jetzt wird erstmal Jedi Survivor noch gespielt und mit Zelda lasse ich mir wirklich ein bisschen Zeit. Weil, jetzt, jetzt kann ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt machen. Ich bin, ja, Zelda-Fan. ne? Also ich liebe ja Zelda. Ich finde, Zelda ist eine der schönsten, atmosphärischen Franchises, die die Welt jemals gesehen hat. Also nicht nur die die Leute, also ich finde wirklich, das ist eines der schönsten Franchises jemals. Daran ist wirklich nicht viel falsch gelaufen. Bis vielleicht auf der zweite Teil auf dem NES und diese komischen CD-Spiele für den Panasonic, aber ansonsten ist da ja wirklich fast alles durch die Bank weg, immer eine glatte 10. Ne? Und Breath of the Wild war ein tolles Spiel. Breath of the Wild war ein tolles, atmosphärisches Spiel. Breath of the Wild hat uns aber auch weggebracht von der klassischen Zelda-Erzählstruktur, die ich aber sehr liebe, muss ich sagen. Also ich finde sowas wie Ocarina of Time ist für mich im Rundum-Paket das perfekte Videospiel, weil es uns eine Welt präsentiert, die einigermaßen Open-World-mäßig funktioniert, in der es auch Rätsel zu entdecken gibt, äh, äh, entdecken zu gibt, in der es Rätsel zu lösen gibt, in der wir Figuren treffen, in der wir Story erfahren, aber wo wir auch ganz kleinen Tempel gehen und Tempel A, Tempel B, Tempel C und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, dass das neue Zelda, Breath of the Wild hat das ja alles ein bisschen aufgebrochen und hat uns ja eher mehr in diesen Open-World-Faktor geworfen und natürlich mit so Sachen wie, ja, du musst dir ein Essen kochen, ja, du musst halt irgendwie Zeug sammeln, du musst dir das bauen, dein Schwert kann brechen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich bin kein Freund von diesen Crafting-Elementen. Ich finde es relativ nervig und ich finde, das bräuchte es nicht. Weil es einfach nur dafür sorgt, dass du in irgendwas drin bist, rausgeholt wirst und musst wieder zurück und musst jetzt ans Lagerfeuer. Ah, okay, ich repariere jetzt mein Schwert. Unnötig. Ist halt irgendwann einfach unnötig. Und das hat mich ist mein größter Kritikpunkt an Breath of the Wild gewesen damals. Aber ich habe Breath of the Wild natürlich trotzdem sehr, sehr geliebt. War ein tolles Spiel. Kann man überhaupt nichts dran sagen. Jetzt ist es ja alles noch da in Tears of Kingdom. Tears of the Kingdom. Aber kommt noch das Problem hinzu, jetzt wird auch noch gebaut. Jetzt werden irgendwelche Fahrzeuge gebaut und so weiter und so fort. Und ich muss euch sagen, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finde. Weil also ich muss euch ehrlich sagen, als alle so Hype waren vom neuen Trailer, habe ich so drauf geguckt und war so ey, keine Ahnung, ob mir das gefällt. Also ich bin so nicht ready dafür, habe ich das Gefühl. Ich bin natürlich neugierig und, ey, es kann wahrscheinlich sein, dass wir uns mit großer Wahrscheinlichkeit werden, wir in zwei Wochen die neue Folge Minecraft hören und ich werde wahrscheinlich einen Liebesbrief darauf halten, wie krass das neue Zelda ist. Stand jetzt aber gerade ist, dass ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf habe Und ich kann euch gar nicht so richtig sagen, warum. Ich bin so ein bisschen... Ich habe das gesehen und war irgendwie so, das ist mir alles zu so viel. Ich hätte irgendwie gerne wieder mehr so eine klassische Experience. Irgendwie habe ich mehr Lust auf eine klassische Experience. Können wir wieder eine klassische Experience haben? Nee? Hm, schade. Okay. Sei es drum... Ich lasse es alles auf mich zukommen. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich Bock. Aber mein Hype ist gerade auf Sparflamme. Leider, leider, leider. Oder vielleicht auch gut so. Dann habe ich nicht so hohe Erwartungen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt so passiert. Ich kann nur sagen, für mich gerade jetzt zum Zeitpunkt X, mm, schauen wir mal, wohin die Reise geht, ne? Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber okay. Wollte ich mit euch teilen. Ich hoffe, ich habe mich nicht unbeliebt gemacht und habe jetzt nicht den Zelda Tears of the Kingdom Hooligans, die dazu getrieben, jetzt zu mir zu fahren und mir auf die Schnauze zu Aber ich bin einfach noch nicht so richtig. Ich bin noch nicht ready. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, das wird zu komplex für mich. Es könnte für mich als dummen Menschen zu komplex sein. Naja, ey, wir sind ja schon mal über eine Stunde. Ich habe sehr lange über Jedi Survivor geredet. Dann lasst uns doch ganz kurz zu Guardians of the Galaxy kommen. Ich habe dazu schon einen ausführlichen Podcast gemacht mit der guten Jessica. Wir haben bei 999 Happy Rides, das ist ihr Solo-Podcast, drüber geredet, weil wir zusammen mit der Pressevorführung waren. Und jetzt ist der Film ja schon draußen. Dementsprechend kann ich hier ganz normal drüber reden. Ich werde jetzt hier keinen Spoiler-Teil einbauen, sondern ich werde mich einfach, werde einfach mich so ein bisschen, werde mal so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen und wenn ihr dann noch mehr hören wollt über den Podcast, äh, über den Film, dann äh, geht doch gerne mal rüber zu 999 Happy Rides. Sie hat es eh verdient. Das ist eine sehr, sehr sehr, sehr tolle Person, die einen sehr, sehr sympathischen Podcast macht und die sich vor allem sehr viel Liebe und Mühe in ihre Projekte steckt. Und deswegen Shoutouts an die gute Jessica und ihren 999 Happy Rides Podcast. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ähm, gibt eine positive Bewertung und äh, hört mal rein. Jetzt aber nochmal ganz kurz zu hier. Guardians of the Galaxy 3 ist ja der letzte Film von James Gunn, der Abschluss der Guardians of the Galaxy Volume 3 Trilogie und hat so ein bisschen den Fokus schon sehr früh auf Rocket gelegt in der Kommunikation, weil man gesagt hat, wir erzählen so ein bisschen seine Geschichte. Und dementsprechend dreht sich auch alles so ein bisschen um ihn. Und darum quasi, wie das Guardians of the Galaxy Universum oder wie die Filme jetzt so langsam zu ihrem Ende kommen sollen. Und ich war wirklich gespannt, wie das alles so wird, weil Guardians of the Galaxy schon zu meinen Favoriten gehört. Ich muss sagen, als ich 2014 eingeladen war zu so einem Screening von dem Film, so vier Wochen, sechs Wochen vor Release, weil sie damals, glaube ich, wollten, dass das Ding einfach steil geht. Und man ja damals, also man kannte halt, ne, wenn man jetzt, so, ich war damals noch viel mehr Casual Marvel Fan, also richtig Casual, Casual. Ich kannte halt Hulk, Iron Man. Spider-Man. Aber ich kann da halt auch nicht so viel anderen Kram. Ich war nicht so richtig in diesem Avengers-Thema drin und sowas. ich war dann 2014 dann mit einer Freundin eingeladen. Wir sind dahin und wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Wir fanden nur irgendwie so, ja, das sieht ja alles irgendwie ganz witzig aus. Ich hatte mir, glaube ich, nicht mal einen Trailer angeguckt. Und ich weiß, dass ich damals aus der Presseverwirrung rauskam und war wie weggeblasen. Ich war wirklich so, wow, das war eine der coolsten Experiences im Kino seit Jahren. Ich fand es richtig, richtig, richtig heftig und war richtig krass fan. Man hat gemerkt, James Gunn hat hier auf jeden Fall was geschaffen. Und zwar, er hat einfach eine Franchise, das man nur aus Comics kannte und was jetzt sagen wir Casual Usern wie mir noch nicht so im Begriff war, nicht nur diese Welt offenbart, sondern hat sie auch direkt schon in seinen, in seinen, nach seiner Formel eingefärbt. Humor, Musik, das ganze Zusammenspiel, Emotionen sollte eine Formel sein, die danach in Marvel von sich selber oft kopiert wird, weil sie einfach hier schon sehr schnell sehr perfekt war. Der zweite Film. War dann 2017 ein bisschen doller. Er war ein bisschen mehr drüber. Ich mochte den aber trotzdem, weil der irgendwie Spaß gemacht hat. Und jetzt, sechs Jahre später, kommt der dritte und letzte Teil. Und James Gunn darf ihn nochmal machen. Er durfte ihn fast zwischenzeitlich nicht machen, aber jetzt darf er ihn nochmal machen. Ist jetzt aber weg, weil er jetzt quasi das DC-Universum aufräumen muss. Also alles rund um Batman, Flash und Co. Die haben ja die letzten Jahre, Den hat ja so ein bisschen der Kevin Feige gefehlt, der das Ganze irgendwie einigermaßen zusammenführt. Und jetzt gerade, wo das MCU wahrscheinlich ein James Gunn so gut gebrauchen könnte wie noch nie, weil gerade das MCU so seine Probleme hat und ein bisschen stottert, jetzt geht er halt rüber zu DC. Und ich bin gespannt, wie das alles so wird. Ich kann mir vorstellen, dass das DC-Universum wird auf jeden Fall aufgewertet werden durch seine Handschrift, weil er einfach schon auch durch den The Suicide Squad-Film von vor zwei Jahren bewiesen hat, dass er sehr, sehr gut darin ist, solche Themen zu verstehen und sich da natürlich auch, sage ich mal, noch ein bisschen mehr in Sachen Gewalt austoben kann. Er gehört ja so mit Taika Waititi zu, mit meinen liebsten Filmmachern ähm, und ja, keine Ahnung. Ich finde das einfach, ich finde das eine spannende Person und eine spannende Person hinter der Kamera. Toller Typ. Na jetzt ist er auf jeden Fall weg und das hier ist so quasi seine Verabschiedung von Marvel. Und seine Verabschiedung ist Natürlich schon nach der Formel gebaut, die er selber geschrieben hat, aber sie ist trotzdem auch düster. Guardians of the Galaxy Volume 3 ist mit Abstand der düsterste Film der Reihe, weil er... Also es merkt man schon an der Farbgebung. Die Farbgebung ist eine ganz andere. Die Farbpalette, mit der er gearbeitet wird, ist die größte Zeit eine ganz andere. Die ist eher so in so goldrige Brauntöne, viel blau, viel dunkel, nicht so hell, nicht so bunt. Auch selbst die dunklen Bilder sind irgendwie trotzdem in Farben runtergebrochen, nicht so stark, nicht so laut, sondern irgendwie so ein bisschen eingefallener. Und das gefällt mir total gut, weil damit eine andere Stimmung vorgegeben wird. Aber an die Stimmung muss man sich ein bisschen gewöhnen, das muss man auch sagen, weil wir das ja von Guardians nicht gewöhnt sind, dass Guardians-Filme nicht schillernd laut sind. Sondern Guardians-Filme sind in der Regel eigentlich, ja, die sind halt sehr bunt und witzig und viel Musik und sowas. Und der Film hat das alles auch drin, aber der hat auch, der ist dazwischen sehr, sehr getränkt in so eine in so eine darkness und das ist erstmal ein mutiger Schritt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da alle bei Disney saßen und waren so, ja, das ist das, was wir wollen, sondern eigentlich hätte man wahrscheinlich eher so ein noch mal so ein Guardians 2 gewollt von der Stimmung her und ich liebe Guardians 2, ne? Ich finde Guardians 2 ist ein ganz ganz toller Film, der hat unfassbar viele witzige Momente. Ich habe da sehr sehr viel gelacht und äh, Guardians 3 hat da ein bisschen ist da ein bisschen zurückgetreten. Der hat jetzt nicht so viele lautschreiende Lachmomente, sondern der ist halt eher der hat viele Weinmomente, der ist emotional und irgendwie. Ja, es ist ein besonderer Film, auf eine besondere Art und Weise. Es geht ja darum, dass Rocket sehr schnell in dem Film sehr schwer verletzt wird. Und zwar von, wie heißt noch mal seine Rolle? Ich hasse das, ne? Wenn ich so vergesse. Wie heißt denn noch mal die Rolle von Will Paula? Bin ich gerade da, Adam Warlock? Adam Warlock soll quasi Rocket zum, zum High Evolutionary bringen, das ist der Bösewicht des Films, das ist so ein Mensch, der immer versucht irgendwie Rassen zu verbessern, Rassen toller zu machen und wenn das nicht klappt, sie einfach tötet, also jemand, der, es gibt irgendwann den schönen Satz über ihn, der will die Welt nicht besser machen, er, ist nur mit, er trägt nur nicht die Welt, wie sie ist, fand ich irgendwie smart und er ist quasi der Erzeuger von Rocket. Also er ist dafür verantwortlich, warum dieser Waschbär reden kann, warum der Waffen bedienen kann und warum der so gemoddet ist. Und der übernimmt eine sehr wichtige Rolle bei ihm, weil er Dinge lösen kann, weil er so smart ist, dass er Dinge lösen kann, die er selber nicht lösen kann. Also Rocket ist schlauer als der High Evolutionary. Ähm, das erfahren wir alles in dieser Origin-Story, die immer in so Rückblenden gezeigt wird, die immer wieder eingestreut wird. Gleichzeitig geht es halt darum, dass man die Verletzung von Rocket aufhebt und danach guckt, dass es Rocket irgendwie, dass Rocket es irgendwie schafft, weil Rocket ist kurz davor zu sterben. Darum dreht sich eigentlich der Film die größte Zeit. Darum Rocket am Leben zu erhalten, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Rocket wiederhergestellt wird. Ist aber nicht so einfach, weil die Datenbank, die dazu führt, dass Rocket quasi regeneriert werden kann. Geschützt ist. Also man kann nicht einfach, man kann den nicht einfach irgendwie operieren und heilen, sondern man muss da erst so Codes freigeben. Und die sind halt gesaved durch den High Evolutionary und die liegen halt in irgendwelchen Sicherheitsbanken von dem. Und da muss man halt dran und da werden halt die Guardians aktiviert. Und gleichzeitig sehen wir halt immer diese Rückblenden, warum Rocket so ist wie er ist. Und das ist so, glaube ich, das, was man spoilerfrei über die Story sagen kann. Da gibt es ja noch diese Common Earth die Counter-Earth, das ist dann noch so eine Art alternative Erde vom High Evolutionary gegründet und erbaut, wo, wo verschiedene Rassen drauf leben, so Tiere, so ein bisschen Bojack Horseman-mäßig, Tiere mit Menschenkörper, aber mit so, mit so Tierköpfen und sowas, die sich so ganz komische Sprachen unterhalten und sowas und da wird es auch hin, da wird es aber auch alles sehr, sehr düster und alles sehr, sehr seltsam und es ist ein sehr seltsamer Film, also es ist auf jeden Fall in seiner Stimmung und dem, was er macht, sehr, sehr eigensinnig und sehr, sehr strange, aber irgendwie auch geil, weil es halt einfach eine ganz andere, ganz andere Formel ist. Und was ich, was ich Guardians 3 so unfassbar hoch anrechne, ist, dass er sehr, sehr gut Emotionen kann. Und das ist eh was, was ich an diesen ganzen neuen Filmen so schätze. Die sind halt alle irgendwie smart darin, Filme zu machen, die uns zum Lachen bringen können, die uns zum Weinen bringen können, die uns zum Nachdenken bringen können. Und das ist eine Formel, die finde ich ganz, ganz, ganz das toll. Das finde ich toll an Taika Waititi. Deswegen habe ich auch Love and Thunder sehr gemocht, den letzten Torfilm, den ja viele nicht mochten. Guardians macht es aber natürlich nochmal anders. Ich glaube, mit Guardians sind erstmal alle gerade ziemlich happy und ich höre ziemlich viel Positives von den Leuten. Die meisten sind sehr happy mit dem Film und finden den auch toll und sind sehr traurig und man liest viel, dass alle weinen und so und das ist gut, weil ich glaube, Marvel hat auch mal wieder einen Film gebraucht, der so ist nach Quantum Mania. Das ist ein Film, wo alle irgendwie so Schulterzucken waren und waren so, ja, keine Ahnung, Guardians of the Galaxy 3, äh, äh Mania, keine Ahnung, das ist ein Film, der macht jetzt mit mir emotional nichts, aber dieser Film macht was mit euch. Dieser Film macht sehr viel mit euren Emotionen und macht sehr viel mit dem, wie ihr im Kino sitzt und äh, über die Dinge nachdenkt und was ihr auch mit rausnehmt und sowas. Also dieser Film wirkt nach. Und dieser Film ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen strange, wenn ihr rauskommt und ihr müsst es alles erstmal sortieren, weil ihr merkt so, hm, irgendwie hat er alles ein bisschen anders gemacht als, als, äh, der, als die Vorgänger und irgendwie ist es alles ein bisschen düsterer und irgendwie ist es alles ein bisschen krasser. Aber am Ende des Tages ist der Film, ging es mir zumindest so nach der Pressevorführung und in den Tagen danach, der hat sehr, 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 sehr gut nachgewirkt. Also ich finde den ganz, ganz toll gemacht. Ich habe ganz, ganz viel Liebe dafür, wie der funktioniert, was der so kann. Und von meiner Seite aus gibt es da eigentlich so gut wie gar keine Kritik. Ich musste mich aber, wie gesagt, sehr dran gewöhnen. Ich habe ein paar Mal gelesen, dass ich bin halt nicht drin, was Adam Warlock angeht, in der Comic-Nummer, so dass der verschenkt worden wäre, mal wieder. Das ist ja leider was, was immer mal wieder mit Marvel-Figuren passiert, dass sie verschenkt werden, aber das ist jetzt hier anders als bei MODOK, meiner Meinung nach, weil MODOK war wirklich verschenkt und wirklich komplett für den Arsch bei Quantum Mania. Aber ich finde zum Beispiel Adam Warlock, mit dem kann man auf jeden Fall gut arbeiten, auch in der Zukunft noch. Also da kann man auf jeden Fall noch was draus machen. Den finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ist auch einfach gut besetzt mit Will Paula. Das ist halt einfach ein geiler Typ. Ich finde den fantastischen Schauspieler und mag den echt sehr gern. Der hat in den letzten Jahren echt bei mir sehr, 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 sehr sehr, sehr gewonnen. Ist echt äh, ein großartige, großartige, großartiger Typ mit einem sehr markanten Gesicht, der irgendwie gute, markante Rollen spielen kann und auch irgendwie gut selbstironisch spielen kann. Deswegen... Würde ich da erstmal die Füße stillhalten und mal gucken, wo die Reise mit Adam Warlock hingeht. Ich kann aber verstehen, wenn Leute das hier so ein bisschen underrepresented fanden. Ich fand den Film am Ende nicht so witzig wie die letzten Teile. Ich weiß halt, dass beim Guardians of the Galaxy 2 das ist halt so ein richtiger Feelgood-Film und der hat auf jeden Fall so viel krasse Lacher. Also am Ende, wie Groot die Bombe da platzieren soll. Und wo die ganze Frage nach dem Klebeband ist und sowas, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr lustig und sehr, sehr, sehr sehr, sehr drüber. Und dementsprechend, ich mag diesen james Gunn humor halt sehr. Ich fand, der hat mir hier manchmal gefehlt. Als ich auf der Counter-Earth ankommen, kommen schon sehr, sehr viele lustige Szenen. Aber ja, am Ende des Tages ist es ein bisschen zurückgerudert, was ich aber nicht so schlimm finde. Was bleibt also, nachdem man diesen Film gesehen hat? Was bleibt, ist ein sehr schöner Abschluss einer Trilogie, die die Marvel-Welt auf jeden Fall nachhaltig verändert hat und die letzten zehn Jahre verändert hat. Also seit 2014, als der erste Guardians kam, hat Guardians auf jeden Fall die Wahrnehmung von Filmen verändert. Die Guardians waren, wenn sie irgendwo aufgetaucht sind, man wusste sofort, wenn irgendwie ein cooler Song läuft. Die Farbwelt hat sich geändert, So egal ob das bei Infinity War war oder bei Endgame. So Man wusste immer sofort, wenn die Guardians da sind, so ist jetzt Guardians-Time. Und das war irgendwie schön zu wissen und hat irgendwie Bock gemacht. Und hat, glaube ich, auch auch das Videospiel, was ja unfassbar gut ist, was, was letztes Jahr erschien, vorletztes Jahr, ist ja auch total geil. Und spielt ja auch total mit dieser Formel und hat das alles komplett raus und so. und Guardians ist ein sehr, sehr unikes Stück Filmkunst und ein sehr, sehr gutes Stück Entertainment. Und James Gunn hat es auf jeden Fall geschafft, da jetzt irgendwie nichts zu beschmutzen. Also man wird da drauf schauen und wird immer sagen, es waren einfach drei tolle Filme. Und ich glaube auch wenn jetzt ein paar Leute sagen, ja, das ist mir zu düster und sowas. Ich glaube, so in einem halben Jahr, Jahr guckt man drauf und sagt so, ey, das war ein super geiler Abschluss. Weil ich finde es halt auch so. Ich finde, das ist ein super geiler Abschluss einer tollen Trilogie, der sehr viel Spaß macht, den man auf jeden Fall im Kino gucken muss, der sehr viel mit Emotionen macht, den tollen Soundtrack hat, tolle Figuren, Guardians hat einfach mit die lustigsten Figuren, die es gibt. Mantis und Drax ist so ein, so eine geile Kombi. Rocket ist so mega toll. Nebula ist auch immer interessanter geworden. Groot ist eh was fürs Herz. Star-Lord ist manchmal ein bisschen strange, aber trotzdem liebt man den ja auch irgendwie. Dann hat man noch Kraklin, dann hat man noch Cosmo. Es ist einfach irgendwie... Es gibt so viele geile Figuren und alles macht irgendwie Spaß und die Probleme, die wir vielleicht bei zum Beispiel Quantumania hatten, mit nichts irgendwie greift und nichts hat irgendwie Herz, die haben wir ja alle gar nicht. Guardians ist absolut fürs Herz. Guardians ist absolut toll gemacht. Guardians macht absolut viel Spaß und deswegen, ich habe da gar nichts dran zu bemängeln. Ich fand das einen ganz tollen Entertaining-Film, der mit einer schönen Message daraus geht und der dieses Guardians-Ding ordentlich zumacht und der einzig, einzige Kritikpunkt ist so, Jetzt sind die Guardians zu und damit fehlt ein großes Flaggschiff für Marvel, ein weiteres. Nachdem Iron Man und Captain America weg sind und der Hulk ja auch nur noch irgendwie mehr als, als Comedy-Figur fungiert, als als jetzt noch irgendwas Wertvolles, gehen jetzt auch die Guardians und man hat so das Gefühl, immer mehr Figuren schwinden aus diesem alten MCU und das neue MCU ist ja noch nicht so richtig irgendwie... Hat sich noch nicht so richtig gut bilden können und jetzt ist so, okay, jetzt sind die auch weg, so bald sind alle alten Helden weg, die das MCU so groß gemacht haben. Schaffen denn diese neuen Figuren überhaupt das MCU auf lange Sicht irgendwie zu halten oder, oder ist das einfach irgendwann, ist das, bricht das irgendwann in sich zusammen, so und der Weggang der Guardians ist für mich da auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, weil ich nicht weiß, wie sie das ohne Guardians wirklich halten wollen, so oder das, oder, naja, ne, das klingt drastisch, aber wie sollen, wie soll das MCU weitergehen, wenn immer mehr solche ikonischen Figuren weggehen und dann halt auf der anderen Seite solche Sachen stehen wie Quantumania. So, weißt du, die halt einfach nicht sagen da Kackfilm sind. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Davor habe ich einfach ein bisschen Angst. Aber ich wünsche dem MCU natürlich nur das Beste und ich will jetzt gar nicht so pessimistisch für die Zukunft klingen. Zum Zeitpunkt jetzt kann man einfach sagen, Guardians 3 war ein wahnsinnig toller Film. Nicht wichtig fürs MCU, aber wichtig für die entertaining Filmwelt und da hat er alles richtig gemacht und deswegen solange der noch im Kino läuft, guckt den auf jeden Fall im Kino, das ist ein ganz tolles Stück Entertainment, ganz ganz toll gut, gut dann haben wir alles abgehakt alles eigentlich schöne Sachen. Beef war eine gute Serie, Pokerface ist eine fantastische Serie, Jedi Survivor ist ein unfassbares Videospiel und Guardians of the Galaxy ist ein sehr, sehr tolles Kinoerlebnis. Und damit habe ich euch wieder vier Tipps gegeben, mit denen ihr die nächsten zwei Wochen füllen könnt. Und bis dahin hoffe ich dann, dass ihr alles durch habt und alles geguckt habt. Und dann kann ich euch nämlich dann ausführlich meine Review zu Zelda Tears of the Kingdom um Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe sehr, sehr viel Bock. Äh, bin sehr neugierig kritisch, noch nicht hyped, aber trotzdem neugierig bockig. Und so gehen wir daran. Gut, meine Lieben. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, die 93. Man Cave mit Tears of the Kingdom. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute. Vielen Dank, dass ihr die letzten fast eineinhalb Stunden bei mir wart. Und pass auf euch auf. Kuss, kuss. Ja.